0: Hallå där Skövde. Härligt för mig att få komma hit en söndag i januari och få besöka er församling, få träffa Simon och Sven. Goda vänner, duktiga pastorer som jag hoppas ni uppmuntrar mycket för de är värdade. Jättegoda och betyder mycket. Så fort man träffar dem så får man en liten injektion av inspiration. De bär med sig något positivt och glatt och det tror jag att Gud har gett dem mer än att de sippar på en cola nyss eller något sånt där. Så jag är jättetacksam för Simon och Sven och jag är jättetacksam att jag får komma hit till Pingskyrkan i Skövde idag. Jag har väl varit här någon gång, men det är väldigt, väldigt, väldigt få tillfällen. Jag heter alltså Daniel Alm, jag är 43 år, gift med Susanne. Hon är rektor på en skola i Västerås, så att det har blivit inkallat till rektor har fått en helt ny dimension för mig sedan hon fick det här jobbet. Vi har tre barn och de är 19, de är 17 och snart 13 år gamla. Livet är härligt, livet är intensivt och jag är överlycklig att få tjäna Jesus. Jag är jätteglad att få vara en, en, en av alla rom som över den här världen tillber det namnet och tjänar honom och är lycklig över att få ingå i det här vidunderliga majestätiska, fantastiska stora som är Guds församling. Och därför så... Är det någonting som jag bär med mig hit idag som jag vill ge som ett budskap? Jag hade tänkt mig någonting sådär: om jag ska hålla en söndagspredikan och sen mot slutet av veckan här så blev jag, ja, ah, det är liksom vrids om inom en, och så känner man att nej, 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 det är något annat du ska ge i skövdet. Så here we go. Får vi se vad vi landar. Kan vi stå upp och läsa Guds ord i respekt för de heliga skrifterna och tro på att det är sanningen? Vi tror väl på Bibeln, eller hur? Vi tror att det är sant och det är evigt och det bär ingen begränsning. Och alla Guds löften får liksom sin, 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 sitt samklang och sitt ja i detta nedskrivna, denna uppenbarelse av vad Gud säger till oss. Apostelgärningarnas elfte kapitel, vers 19-30 i Jesu namn. De som hade skingrats på grund av den förföljelse som började med Stefanus kom ända till Fenicien, Cypern och Antioquia. Och de predikade ordet endast för judar. Men bland dem fanns några män från Cypern och Sirene. Och när de kom till Antioquia började de tala också till grekerna och predika evangeliet om Herren Jesus. Och Herrens hand var med dem. Och ett stort antal kom till tro och omvände sig till Herren. Ryktet om detta nådde församlingen i Jerusalem och man sände då Barnabas till Antioquia. När han kom dit och såg vad Guds nåd hade uträttat blev han glad och uppmanade dem alla att hålla sig till Herren av hela sitt hjärta. Barnabas var en god man uppfylld av den heliga ande och tro och en stor skara människor fördes till Herren. Han begav sig därefter till Tarsus för att söka upp Saulus. Han fann honom och tog med honom med sig till Antioquia. Under ett helt år var de tillsammans med församlingen och undervisade en stor skara. Och det var i Antioquia som lärjungarna först började kallas kristna. Vid den tiden kom några profeter från Jerusalem ner till Antioquia. En av dem som hette Agabus trädde fram. Och genom anden förut han att en svår hungersnöd skulle komma över hela världen. Den kom också under Claudius regering. Då beslöt lärjungarna att var och en skulle skicka så mycket han kunde till hjälp åt bröderna som bodde i Judén. Detta gjorde de också och de sände hjälpen med Barnabas och Saulus till de äldste. Vi kan alla säga Amen. Varsågod och sitt ner. Det är 50 mil mellan Jerusalem och Antioquia. Det som nu beskrivs av Lukas utspelar sig i Romarikets tredje största stad. Efter Rom, Alexandria kommer Antioquia. Den här platsen skulle visa sig att bli en otroligt viktig och av Gud använd miljö, kultur, församlingsmylla för att välsigna stora delar och skriva historia över vad Gud ville göra i den tid som var. När vi tänker på Antioquia så är det en stad fylld av en massa strömningar, mängder av ekonomiska transaktioner men även politiska och filosofiska strömningar som går igenom denna plats, Antioquia. Det är en otroligt viktig plats. Det är inte den största staden, men det är en väldigt, väldigt viktig plats. Här sker det saker som påverkar den kristna kyrkan, den unga kyrkans historia som bara väller fram och som jag tror har något väldigt viktigt och angeläget att säga till oss idag här i Skövde. Några lärdomar från Antioquia är det som jag vill dela med er idag. Det sker en förföljelse mot den tidiga kristna kyrkan. När man möter människor över världen idag som står för Jesus och tjänar honom och går med honom genom vad det än är för omständigheter. Så, så blir man lite trött ibland på svensk frikyrka. Jag älskar pingst. Jag är född i pingst. Jag kommer tror jag alltid vara i pingst. Jag är jätteglad för det, men jag är ibland urtrött på vår miljö. När den blir introvert och gniden och gnällig och tjurig. Nu pratar vi inte om skövde såklart. Nu är det ju Västerås och andra sådana platser. Här är det ju generöst och öppet. Och på allt sätt. Den första unga kyrkan får ganska snart smälla rakt in i betongen och känna av vad förföljelse är. Det börjar med Stefanos och sen utvecklas det här. Och av och till genom historien så har vi fått bära det märket med oss. Att när man vill gå med Gud och ge sitt liv för honom då får man sannoligen ge sitt liv för honom också. Det är inte bara liksom lätta ord och jag vill lyfta mina händer i lovsången och jag ger dig mitt allt. Ja men du vet om vi skulle dra konsekvenserna av våra lovsånger ibland så skulle virket inom oss växa till att vi skulle vara beredda att utstå bra mycket mer av friktion och umbärande än vad vi faktiskt ibland idag är. I ett svenskt sammanhang där individualismen och ateismen slår ner i en härdsmälta. Vi är världens mest sekulära hörn och dessutom det mest individualistiskt orienterade. Vi är ett gäng stadsindividualister, vi snart 10 miljoner som bor i Sverige- Individen ska fram, och vi ska ha ett starkt skyddsnät som fixar våra vägar så vi kan köra våra fina bilar, som ordnar våra försäkringar och som gör att vi kan gå i pension på ett bra sätt. Sverige är ett land där vi vill montera ner det som finns mellan individen och staten. Så tecknar professorer och historieskrivare vår tid. Vi ska inte ha någon familj, vi ska inte ha någon kyrka, vi ska inte ha några föreningar, vi ska inte ha något civilsamhälle, vi ska ha jaget och staten som fixar och jaget kan blomma ut. Det är Sverige av idag. Men när jag läser skrifterna och ser den tidiga kyrkans hängivenhet dess passion, dess villighet att betala ett pris och en kostnad för sin relation med den korsfäste Kristus så ser jag någonting annat. Jag ser något annat som väljer fram en utgivande, generös, uthållig, brinnande församling som inte egentligen begär någonting, utan som märkt av korset gensvarar på hat och förföljelse med mer kärlek. Som gensvarar på umbäranden och svåra tider med att faktiskt själv vara villig att stå fram och ta en kostnad. Det rör sig i den tidiga kyrkan. De måste fly, de reser åt olika håll och en del av dem kommer till Antiochia Och så väljer det fram en andlig rörelse. Det är det det gör. Runt människor som har mött honom så kan det hända någonting. Erfarenheten av Gud förvandlar och sätter igång en rörelse som är fantastisk. Och de gör någonting som jag tycker man ska göra. Jag har en kompis, vet du, han sågade ner ett träd på sin farsas trädgård en gång. Han hade tyckt att det där trädet skulle ner väldigt, väldigt många år. Och hans farsa hade inte tyckt detta. Och en mörk och kulen natt så tog sonen och helt enkelt hämtade en motorsåg och sågade ner trädet. Med motiveringen att det är lättare att få förlåtelse än tillåtelse. Och nu rekommenderar jag inte uppror här emot fäderna. Men de här som kommer till Antioquia, det står i texten ungefär så här. liksom, De, de har ju inte fattat att vi predikar bara för judar. De är så brinnande och det är ett sånt övertryck så de börjar predika för grekerna. I det, det här, i den här skedet så är det den stora hur långt ut kan vi gå? Kan vi möta icke-judarna? Kan vi möta hedningarna? Kan de vara med i församlingen? Vilka får vara med? Och de här är så uppfyllda och så brinnande och passionerade så de vet inte vilka de inte får predika för. De bara kör rätt på på alla forum och torg som finns där i Antioquia och det bara brinner. Och någonstans längtar jag efter den typen av kristna på nytt igen i Sverige som inte egentligen frågar om lov i första hand utan som bara måste ut på gator och gränder. Och jag vet att man inom buddhismen kan ägna hela livet åt att kontemplera över om det hörs när man klappar med en tumme. Men det är inte vi. Ut på gator och gränder. Försök att vinna en människa för Jesus. Det är pingst för mig. Det är den helige ande ut på julen som det står i Hesekiel. Det händer någonting, det blir någonting av det, det kommer ut någonting. Det är fantastiskt att se att det finns här och förhoppningsvis också idag en frimodighet som är äkta och sann. Inte påklistrad, inte påtvingad, men det bara väller fram. Och det Gud har lagt i ditt och mitt hjärta och i församlingens DNA låt det få komma fram. Så de börjar och predika evangeliet. Och Herrens hand var med dem. Många blev frälsta. Det sker fantastiska saker. Många kommer till tro. Då börjar ryktena gå. Det är ju också fascinerande. Där vi människor är, där finns det väldigt lätt ryktespridning. Jag har ju aldrig ni ägnat er åt. Men i Västerås kan sånt sån Ah, äh, Men du vet, det börjar prata om det här. Och ryktet når hem 50 mil till Jerusalem. Till apostlarna. Och vi är i den här, är det här okej? Okay? Eller inte? Med icke-judar i församlingsgemenskapen. Det här bryter mellan Petrus och Paulus. Det är den tidiga kyrkans, på något sätt, 9-11. Det, det är det här ångestframkallande elefanten i rummet. Vilka får man med? Ska man omskära sig eller inte? Det är en stor debatt. Det föranleder apostlamötet. Och det finns hela den här spänningen. Så får de veta vad som händer i Antioquia. Massa kommer till tro och de är greker. Och då gör de en fantastiskt bra sak. De skickar Barnabas till Antioquia. I vissa lägen så är det jättebra med Petrus. Han är aposteln, han är stark. Och ibland är det katastrof med Petrus. Det är ungefär som om man skulle göra sjukhuspastor av mig. Det vore inte bra kan jag säga. Vi har en sjukhuspastor anställd. Han gör ett så fantastiskt arbete. Jag är jätteglad för det han gör. Men det vore en katastrof om jag skulle ha den rollen. Vi är olika. Men så kommer Barnabas till Antiochia. Och Barnabas, han är från Sypen. Det finns band. Han heter Josef. Han är den här tröstaren. Han är en uttyp av en mentorsperson som ser andra människor. Och de behövs i församlingen. Vi behöver strukturen, drivet, målorienteringen, kraften. Vi behöver också det relationella och att kunna fånga upp. Barnabas kommer och han uppmuntrar det som sker i Antiochia. Han ser vad Guds nåd har gjort. Har du de ögonen? Är du en Barnabas-kristen som kan se vad Guds nåd har gjort i de grupper där du inte knappt tror på att det kan ske? Hur ska du tänka på den mest råhedniska personen här i Skövde? Och så ska du tänka den tanken att Gud skulle vilja ge helig ande till den personen. Det kan en Barnabas-person se. Det kan inte alltid vi se i oss själva. Det behövs Barnabas-människor som ser vad Guds nåd kan göra, som ser vad Guds nåd förmår och som fyller oss med den här passionen. Allt är möjligt. Allt är möjligt för Gud. Det kan ske fantastiska saker. Det är någonting som Guds nåd bara gör och Barnabas ser det här. Och han uppmuntrar dem att hålla sig till Herren. Var brinnande, var hängiven. Och så är han där, mitt i en väckelse. Det sker en skeende. Och så har Barnabas denna unika kvalifikation av ledarskap. att Fast att han är i händelsernas centrum så kommer han att tänka på en annan kille. När han är i Antiochia så vet han och kommer ihåg att för några år sedan så hände det där att den där hatiske, av modlust fyllde, drivande farisén som hette Saulus. Han fick ett möte med Jesus på vägen till Damaskus. Han blev frälst, han blev döpt, han blev insatt, han kommer tillbaka till Jerusalem. Men sanningen av apostelärgärningarnas historia är att det blev för hett att ha Saulus i den tidiga kyrkan. Man skickar hem honom igen till Tarsus. Många gånger har vi som församlingar svårt att hantera. De som var emot oss, är de nu för oss? Kan vi lita på honom? Han sa ju så då. Men jag tror på en församling som ger människor en ny chans. Om du har hamnat i ett läge där du har den här stämpeln, liksom, det är jag som är pajasen. Så kan du få en ny chans att bli lite seriös. Om du har hamnat i ett läge där det alltid är du som är revisorn och granskaren och den som ska tycka massa. Kan du få en ny chans? Och få bli lite glad. Och få släppa på och öppna upp och acceptera att det faktiskt blir bra. Och Barnabas har den här liksom fingerspittsgefyllt känslan av att veta att nu är jag här. Men nu finns det ju ändå inte så långt mellan Antiochia och Tarsus. Där finns Saul. Vi gick inte i Jerusalem, det var för hett. Men här kanske det går. Gud hjälper pingskyrkan i Skövde församlingen. Att vara en plats där man kan få en ny chans. Gud hjälper er att det finns ett Barnabas perspektiv. Att fast det finns människor här nu som är glada för värmen och glada för dop och glada för församlingen. Så finns det många fler. Gud måste få öppna våra hjärtan och se att det finns... Tusentals. Det finns hundratals. Det är tid för den kristna kyrkan i Sverige att resa sig och förstå att utöver det här landet finns det mängder av människor som vill komma till Jesus om bara vi går ut och plockar in dem. Tror ni på det? Finns det en möjlighet för väckelse i Sverige 2015? Jag är helt övertygad om detta. Men det virke som krävs, det är en generös församling. Det är en Barnabas tänkande kyrka som ser värmen och som inte bara dömer ut utan som förlåter, ni predikar för för många typ. Ni använder en annan målgrupp än vad vi i Jerusalem hade trott att det var. Och som också ser, var finns han? Var finns hon? Så Barnabas gör en liten resa. Han lämnar, väcker sig härden i Antioquia en kort stund bara för att hämta Saulus tillbaka. Så kommer han där. Och så är de ett år. Och det som sker under det året är det som kickar igång en extremt stark missionsexplosion. Det är härifrån Paulus och Barnabas blir utsända först. Det är här i församlingen i Antiochia som det finns profeter och lärare. De fastar och de ber. Och när de gör detta, du kan läsa om det i 13. Så talar Gud. Och så säger han det här som har blivit det vi tror på. Avskiljot mig. Barnabas och Saul för den uppgift jag har kallat dem till. Det är aldrig en församling som kallar, det är alltid Gud. Men en församling är med och bekräftar och avskiljer. Gud har sina apostlar, profeter, hedare, evangelister och lärare. Och Gud hjälper oss att vi är en församling som tar emot dem och avskiljer dem och sänder ut dem. Det som börjar med en vildvuxen andlig rörelse i en ny grupp av människor håller nu på att utvecklas till ett säte som Gud kan använda för att multiplicera och expandera den tidiga kyrkan evangeliets förkunnelse ut i den då kända romarvärlden. Det sker här i Antioquia väldigt mycket genom Barnabas lyhördhet, känslighet, generositet. För det är här aposten Paulus på något sätt kommer in i systemet. Det är här han kan kroka i. Du vet, jag var ung en gång i tiden. Och då var jag i Seattle i USA. Då hade jag en bibellärare som sa, jag, jag har band i, i Sverige. I, I Sjovde, sa han. sjövde. Jag kan inte fatta vad det var för ett ställe. Sjövde? <tryck> Till slut förstår jag att det är sjövde. Han är Brother Yousson när de absolut bästa bibellärare jag har jag tror han har sin dotter här och Johan Bremberg som jag känner är ju barnbarn, eller hur? i alla fall när vi var på den bibelskolan så var det bön på onsdagkvällarna och det var bön som det var på riktigt alla skulle böja knä det kan vara en nyttig övning för övrigt att böja sig ibland jag vägrar att avskilja folk om inte de vill böja knä det har jag alltid sagt, jag kan inte avskilja medarbetare eller församlingar om de tänker jag kan inte böja. jag vill alltid att de ska böja knä i alla fall, vi bad, böjde knä. Jag var 21 år gammal. Var väl på fjärde, femte, sjätte raden någonstans. Vi var nygifta, Susanne och jag. Och vi bar till Gud. Vi var i den här fasen när någonting formades inom oss. Vad tar livet vägen? Vad ska vi göra? Vi anade en kallelse. Vi längtar efter att tjäna Gud. Och vi var jätteosäkra. Får man vara osäker i en pingkyrka idag? Måste man veta och kunna allt och förstå allt? Eller kan man få vara lite osäker och trevande och ändå få vara med? På det där onsdagkvällsbönemötet på knä på rad 5, vad det nu var, så kommer en man som heter Paul Sättersten och han har säkert varit här många gånger. Och så utan att jag har bett om det så lägger han sina händer på mig och så ber han och så talar han ut ord ifrån Gud. Som på något sätt kopplade det där fröet jag hade. Och så kom det ihop med något system av apostolisk, av andlig av karisma. Jag vet inte vad jag ska säga för ord. Jag blev intagen. Jag blev en länk i kedjan på något sätt. Så i detta enkla förhållande, borta från all publicitet, i en enkel handpåläggning och bön. Så bara blommar någonting ut. Och på den vägen är det faktiskt. Jag kan säga att 20 år senare går jag på den energin fortfarande. Vad som hände i mitt liv. Gud hjälper att vi lägger händerna på människor. Och förlöser dem ut i tjänst för Jesus. Och det här rör oss kanske som individer. Att få vara med och göra det. Men vet du, det rör hela församlingen. Jag uppfattade det som att Antioquia-församlingen. Den var helt fylld av det här perspektivet. Vi ska vara med och sända ut. Vi ska vara med och ge bort vi kanske inte får något tillbaka, det spelar ingen roll. Vi ger det i alla fall. Vi ägnar inte det åt vår ministry och vår liksom vision och vår flagga. Bort det. Det är hans rike det handlar om. Det är människors frälsning. Och församlingen i Antiochia den fylls av ett sånt DNA från början som är avgörande och viktigt. Det sker någonting fantastiskt. Paulus får sin chans. Människor kommer till tro som ingen hade trott kunde komma till tro. Vill du vara med om det här i Sjöde? Att det mest omöjliga sker. Vill du vara med om det att det som är kört och liksom känns utanför och någon känner sig själv utanför som Saul får bli en Paulus och börja tjäna Gud? Är du beredd att utstå lite ryktes spridning och bli lite missförstådd? Det var i Antiochia man först började kalla oss för kristna och det var ju som ett öknamn ett hån till att börja med. Men de tog det och de bar det och vi bär det med stolthet idag på det sättet som det är. Vad händer i en församling likt Antioquia? Så kommer det en negativ information att få besöka av profeter. En Antioquia-församling har respekt för andliga tjänster och gåvor och lyssnar och är inte bara sig själv nog. Och jag tror att det är viktigt för att vara en sund församling det är att man faktiskt har lite... Predikogäster och utbyten och lyssna på andra och så vidare. Kommer det en man som heter Agabus till Antiochia och han har ett väldigt negativt budskap: Det kommer att bli hungersnöd. På nyheterna säger man nu att vi svenskar vi orkar snart inte fylla i enkäter. Statistiska centralbyrån har jättesvårt att få in enkäter. Underlagen för statistik och befolkning och sysselsättning och allt vad det är, blir bara sämre och sämre. Politikerna riskerar att fatta beslut på sämre och sämre beslutsunderlag. Vi orkar inte med enkäter längre. Och det är nästan man har att säga. Man orkar inte med det själv heller. Nej. I församlingen i Antioquia så får man en negativ information om vad som ska komma och ske i den tiden. En svår hungersnöd. Det är väldigt många som är jättebra på att göra analyser. Fylla i enkäten, tycka någonting. Vi är ju många gånger otroligt bra på att jag tycker någonting. Här får de en information om att det kommer att bli sämre tider. Men deras gensvar tycker jag är fascinerande. Och det är det jag tror kännetecknar en Antiochia-församling. Vad är den instinktiva reaktionen när vi får negativ information? Räntorna kommer gå upp. Svårigheterna kommer att bli större. Jo, med det och ner liksom med murarna. Hissa upp bryggan. Fyll valgravarna med vatten. Vi måste ta hand om vårt eget. Det är ju en naturlig reaktion. Att när någonting känns tungt och svårt och kommer att bli värre. Då reagerar vi med att säkra vårt eget, eller hur? Är det inte så det är? Det är ju högst naturligt. Men inte församlingen i Antioquia. De lyssnar och drar rätt slutsats Och det här är avgörande för hur en församling utvecklas och hur en ledare utvecklas Vi kan få negativa informationer Vi kan få veta och vi kan få höra negativa saker Det allra viktigaste är vilken slutsats drar vi av det I antiochia församlingen drog man slutsatsen Oj, det blir hungersnöd Oj, människor kommer svälta Oj, det blir svårt vi måste ge mer. Vi ger det till Jerusalem. Vi ger det till den fattiga mamman hemma i Jerusalem. Vi samlar in pengar. Den typen av församling tror jag på. Som reagerar på den negativa informationen med ett positivt agerande. Som reagerar på det tuffa beskedet med att nu måste vi känna Gud ännu mer hängivet. Nu måste vi ge mera. Det är det som skiljer människor som bara svarar på enkäter och tycker någonting från ledare som förändrar en historia i ett sammanhang. Det kommer säkert tuffa tider framför. För dig personligen. För församlingen. För Kristi kropp i Sverige. Men vårt gensvar på det måste vara att vi vill ge mera. Så vi har fått så mycket. Frågan är, vad gör vi med det? Orkar ni några? Men får jag hålla på några minuter till? Så? Ja, jag kör på lite grann här. Det är så. När cirkushäster kommer ut i manegen blir han frisk. Jag var lite, lite snuvig och hängde innan. Men nu känner jag att jag börjar bli pigg här. Nej, men jag tänker på alla gåvor som man, man ser genom historien. Ta ett enda gammaltestamentligt exempel. Det är ju den unge, drömmande Josef. Han får den här gåvan och han ser synor och drömmar. Va? Och du förstår, han har ju en massa bröder. Och en dag så får han denna underbara dröm. Han ser en massa små kärvar. Och de är som i en cirkel. Och sen i mitten är det en stor kärve. Och alla de små kärvarna, de bugar sig för den stora kärven. Och då gör Josef detta fantastiska. Han kan säger till brorsorna. Kom nu grabbar, kom nu. Jag ska jag berätta någonting här? Jag har sett en dröm. Och det är så här. Att de, alla de här små kärvarna som bugar sig. Det är ni. Och den stora kärven som står i mitten som ni bugar er för. Det är jag. Det är ett jättebra sätt att bli såld som slav till Egypten. Han hade ju en väldigt stark gåva. Och i början hade han otroligt svårt att hantera det. Nu använde ju Gud detta så att han blev till räddning för, med hungersnöd och allt som där hände. Och inte tid för att gå in i allt. Det är ett fascinerande liv med Josefs liv. Men att ha någonting man har fått. Det är förpliktiga. Vad gör du med det? Gud hjälper oss att vi får använda det vi har fått på det sätt som Gud vill. Bara för att sam. Man fattar det här. Vad har jag egentligen sagt då? Vad är det som har hänt i mitt hjärta de här dagarna? Inför att jag skulle komma till skövde. Jag vill inte hålla en retoriskt, homiletiskt, exegetiskt, hermeneftiskt, isagogisk, väl förberedd predika. Där jag känner att jag har något att säga till er som församling. Och jag tror inte kanske att det bara är mina egna tankar. Där jag har tryckts i den här riktningen- jag hade förberett en helt annan predikan Men jag kände att jag skulle bara säga antiokia till er Varför? Ni får ta det och ni får göra På ett sätt, ni får göra vad ni vill med det Men det finns en utmaning Till den här församlingen Att inte bara bygga sitt eget Det tror jag Gud reser upp antiokia församlingar också 2015 och åren framför det finns en utmaning att som församling vara generös och utgivande. Till mer än sitt eget. Det kan handla om andra församlingar i regionen. Det kan handla om att ge resurser. Det kan handla om att ingå i någonting som man idag inte ingår i. Jag vet inte. Jag vill bara säga till er. Och det här tror jag inte har med typ Sven att göra i första hand. Det har säkert med Sven att göra. Utan det, det är församlingen. Det är de andliga tjänsterna, det är gåvorna, det är sätet. Att också inse att man ingår i en gemenskap som har faktiskt fått en större utmaning av Gud än att bara ta hand om sin egen församling. Förstår ni vart jag är på väg? Jag tror att Gud reser upp någonting nytt i Sverige. För över ett år sedan nu fick jag besök från Indien. Det var så här att jag var på världsbringskonferensen i Stockholm. Kom fram en indisk pastor till mig i en av pauserna där. Det här var 2010. Och när vi var där så kom han fram och så sa han Gud har sagt till mig att jag ska, jag ska be för dig och vi ska ha kontakt och sådär. Och vet, jag är ju så tyvärr cynisk och förstörd i huvudet ibland så att jag tänkte ju direkt, han kommer från syd och han vill ha pengar. Det var vad jag tänkte. Ja, jag skäms för att, men så var det. Så jag bara sa, ja, ja tack tack, hej hej. Ungefär så. Ja, det är ju hemskt, men så var det. Sen dagen efter på samma konferens så kommer den här mannen igen. Och säger, nej nej nej, Gud har lagt dig på mitt hjärta, jag ska be för dig. Och då förstod jag, då riktigt så cynisk var jag ändå inte då. Utan jag förstod, det kanske är Gud det här. Så då bytte vi lite mejladresser och så vidare. Sen har vi hållit kontakten och så för något år sedan så fick jag ett mejl i augusti. Så skriver den här otroligt goda mannen från en pink i södra Indien. Så skriver så här, nu kommer jag. Och du vet, då fick jag panik igen. Ska du komma nu också? Och vad vill du göra? svarar jag. Men ska du, jag tänker, ska jag lägga upp möten? Vill du predika? Nej, jag ska träffa dig. Sa. Men ska du komma från Indien och träffa mig? Ja, det ska jag. Men vem ska betala Det Betalar jag själv. Så jag fick besök av en indisk pastor. Han ville bara träffa mig, typ. Så det gjorde vi ju lite annat också. Men det var syftet att han betalade sina biljetter själv. Och när han kommer så säger han till mig, och det är egentligen det jag bara skickar vidare till er för jag har känt mig som manad att göra det det som skedde på Azusa Street för hundra år sedan av en andutgjutelse, det kommer Gud att ta tag i och han kommer att upprätta på vissa bestämda platser slags hubbar, slags eldar, antiochia församlingar som blir en möjlighet som Gud kan använda för att välsigna mer än bara den församlingen du är en del av det Daniel, du ska vara med och förlösa det i andra sammanhang du är en del av detta. Det är en eld, det är en pingst eld, det är en heligandes eld. Det är en Guds utmaning att när man hör negativ information då är inte vi de som gnäller och tynger det. Vi ger ännu mer. När man, när man förstår att man dras in i ett sammanhang som är faktiskt högre än att var det ett bra möte, hör Predikaren han bra, sjöng dem, bra, slog dem på trummorna för hårt eller för löst. Fy larvigt. Istället handlar det om att Gud har sin församling. Och han har en vision med sin församling. Din vision, det är ointressant. Och min vision är också ointressant i det perspektivet. Sen får vi vara de vi är. Och ge det vi har att ge. Och vi får utvecklas som individer. Men på Guds agenda är inte att etablera en massa estrader- för att en massa broiler ska tycka att de gör något bra. Utan Gud vill frälsning till den här regionen. Gud vill att människor ska komma till tro- han har en församling för vilken han har en vision och vi behöver bara in i det och ställa oss i ledet för vad den heliga ande vill göra genom oss det har jag tror det är den lågan jag har fått sedan ett och ett halvt år tillbaka på ett speciellt sätt därför så tror jag på allvar att Gud utmanar er och oss var generösa. Se vad Guds nåd kan göra. Var ett Antiochia. Ge bort någonting. För när man öppnar sin hand så kan man få något i den också. Gud blir inte skyldig. Det är ett slags välsignelsernas nätverk. När man ger bort så får man. Lovar var det här. Ska vi resa oss upp? Det finns ingen som har bett mig att hålla den här prediken. Det finns, det finns ju inte på kartan. Jag hade fram till kvart över tio en annan text på gång. Liksom. Men jag har ändå känt de sista dagen att nej ge det här. Så jag ville vara lydig och ge det här. Och jag kommer inte på något sätt att följa upp det. Eller jag har ingen ingen det. Jag kommer innebära det. Eller jag vill bara säga att det finns församlingar. Som tar hand om en grupp människor. Men så finns det också församlingar som Gud använder för att välsigna andra församlingar. Men då måste det också finnas ett virke. En sundhet att förstå att det vi ger bort, det är det vi får. Det är det vi har. Det finaste som finns är att ge sitt utsäder. Ge sin gåva, ge sin talang till hans ära. Halleluja, Fader i himmel. Gud, vi böjer oss inför dig allsmäktig Gud evig Fader stor och upphöjd mäktig alltingens upphov och skapare vi tillhör dig vi tillber dig vi står inför dig vi tackar dig för Jesu frälsning tackar dig för syndernas förlåtelse Tackar dig för den heliga andes gåva. Tackar dig för församlingen. Tackar dig för systrar och bröder, för syskon i tron på dig. Tackar dig. Och jag ber att du ska utföra ditt verk, Gud. Det som är det du vill, här, att vi förstår det mer och mer. Vårt hjärta, vårt sinne och vårt tänkande får vidgas idag, Gud vara generösa utgivande och tro på din förmåga i människors liv där vi kanske just nu är tveksamma och skeptiska. Jag Gud att det ska finnas en Barnabas-mentalitet i den här församlingen. En generositet. En vilja att upprätta människor. Och ge en ny chans. Jag Gud att det här ska få vara en sändande församling. En församling som ger ut till din nära för människors frälsningskull. Gud, vi tackar dig. Jag tackar dig för allt gott som du gör. Tackar dig, Herre. Halleluja. Ska du få ge ett gensvar på den här predikan om du vill? Tack för att du lyssnat. Titta gärna in på vår hemsida. www.skövdepingst för att få veta mer om oss. Och glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka.